0: willkommen zum 24. Handball-Stammtisch Wieder mal hier aus dem Burger Bier. An der Stelle schon mal wieder vielen Dank an den Gastgeber. Burger Bier brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen, was es hier zu essen gibt oder zu trinken. Ähm, ja, wir treffen uns heute hier wieder, weil wir über Handball reden wollen. Wie immer natürlich zu Gast ist heute der HSC Bad Neustadt aus der Rhön, hier nach Würzburg gekommen wollen wir heute natürlich über den HSC reden, darum seid ihr auch da, aber es gibt heute auch was zu gewinnen wieder bei uns, also bleibt am besten dran und schaut euch den kompletten Handballstammtisch an, weil wie ihr vielleicht seht, hat der Handballstammtisch sich was ganz Besonderes einfallen lassen, eine eigene Handballkollektion und da gibt es heute auch was zu gewinnen, also einfach dranbleiben und den Handballstammtisch von Anfang bis Ende anschauen. Ja, wen haben wir heute am Tisch? Ich fange erstmal natürlich anstandshalber mit der Dame an. Die Nathalie Kress zur Linken von der Mainpost Handball-Expertin, äh, schön, dass du da bist. Ich und ich auch. hier wieder dabei sein kannst. Und äh, zur rechten Handball-Stammtisch-Gründer, mein Bruder Martin Kolb, Trainer der HSG Tower Bischer sein Martin, du bist ja auch immer dabei, auch schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Ja, kommen wir zu den Gästen ähm, vom HSK Bad Neustadt. Zu meiner rechten, zu eurer Linken, den in Anführungsstrichen Neuen Trainer seit September im Amt beim HSC Bad Neustadt. Frank Il. Frank, schön, dass du auch da bist heute. Hallo. Zum ersten Mal. Bei genau, uns. genau. Genauso wie sein Spieler, Max Bauer, ehemaliger Rimparer zweite Liga gespielt, aber jetzt beim HSC Bad Neustadt seit dieser Saison. Schön, dass du es geschafft hast. Danke, ja. Schön. <lacht> Unser ähm, Format ist ja auch immer irgendwie da. Ähm, nicht nur über den Verein mal zu reden, sondern auch ähm, die Persönlichkeiten hinter unseren Gästen mal kennenzulernen. Was verbirgt sich hinter euch, hinter dir, Frank? Äh, dich kennen ja doch der ein oder andere hier in der Region wahrscheinlich noch gar nicht. Äh, bist ja ein ganz, ganz neues Gesicht. Äh, von daher würde ich gerne mit dir auch, ähm, auch starten. Mhm. Ähm, uns interessiert natürlich ganz brennend, äh, wer bist du? Was hast du bisher so gemacht? Wo stammst du her? Du warst ja auch ein sehr professioneller Handballer, was ich so lesen konnte. Erzähl doch du mal ein bisschen so, wo bei dir alles begann, handballerisch.
1: Für deine Vita. Okay, im Prinzip habe ich mit Max ja ein paar Sachen gemeinsam, das ist interessant, aber dazu später. Ja, im Prinzip hat bei mir eigentlich alles zu äh, DDR-Zeiten der BSG Motor Hamstoff begonnen. Äh, was die Handball die Handballzeit angeht, mein Vater war äh, im Handballbereich eigentlich sehr, sehr engagiert und hat mich da mitgenommen mit fünf Jahren oder sechs Jahren. Äh, und wie es halt so war, äh, ist man dann jeden Tag in die Halle gerannt, hat nebenbei noch Idee gemacht, alles was so ging in dem kleinen örtchen. Aber äh, es war für mich eine fantastische Zeit, äh, gerade in dem Altersbereich zwischen sieben, acht bis 16, äh, auch mit Erfolgen gekrönt. Äh, regional und irgendwann kam mal die Zeit, äh, wo man dann doch irgendwo leicht vorpubertär war, mit 14. Ja, äh, und auch irgendwas vorhatte. Und äh, ich bin damals zum SC Leipzig äh, in eine Sichtung gegangen. Und es war eigentlich schon der erste Niederschlag in meinem Leben. Äh, ich bin dort im Prinzip nicht genommen worden, weil ich zu klein war. Ich ja. mhm. äh, musste dazu sagen, mein Vater ist 1,78 Meter, 78, meine Mutter. 1,63 also verdammt klein. Ne? Mein Bruder ist auch noch 1,75 m. Ja, und man wurde halt gemessen da und dort und was weiß ich alles noch. Und äh, ich war technisch-taktisch im Bereich, war taktisch, ich war technisch ganz weit vorne. Mhm. Ähm, aber es hat dann nicht gereicht. Und dann ist nach Hause gefahren und gesagt, nein, tut uns leid, du wirst nur maximal größer 1,78 haben die ausgerechnet. Mhm. Ja, da maximal auf links außen und dann, naja, wie es halt so ist. Mhm. Na, du bist nach Hause gefahren, warst deprimiert. Ne? Äh, Hast dann halt weiter trainiert und äh, dann sind wir irgendwann äh, Bezirksmeister geworden das Bezirks Gera ähm, in Thüringen und sind so die DDR-Vorrunde in der Aue und da haben wir zweimal einen Unentschieden und einen knappen Lieder gehabt, aber damals waren dort Speer vom namen Berlin. Mhm. Ja. Das wusste ich aber nicht, äh, ich habe da mein Handball gespielt und bin dann nach Hause und äh, dann kam ein paar Tage später mein Vater und ja, hat gesagt, setz dich mal hin. Ja, und dann sagte mir, du äh, du hast eine Möglichkeit, eine Woche nach Berlin zu fahren äh, und kannst dort, wenn du dich gut führst, vielleicht aufgenommen werden. Es mhm. war nicht nur ein Herz auf einmal da, sondern zwei Herzen mhm. ne? und die haben nicht geklopft. Ja, dann bist du dann hoch und ich habe das geschafft in den, in diesem Monat. Ich muss auch zu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon 186, also mal Richtung Leipzig. In Richtung Leipzig war das Ganze, ja. Ähm, wie, wie
0: ist das funktioniert? Hast du da irgendwas besonders dann gegessen oder hast du dich im Internet erkundigt? Wie wachse ich? Oder wie ist das dann passiert? Nein, du
1: musst doch dran glauben, dass du wächst. Ah, okay. Also, um, viel Milch trinken und das ist gut, ja. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also. Okay. Ich habe aber auch, wie gesagt. Großer Onkel, also wahrscheinlich so ja. wie, keine Ahnung, jedenfalls bin ich dann halt ja. relativ groß geworden. Endgröße war dann mal 1,90, jetzt geht es ja wieder abwärts. Ne? <lacht> so, Und äh, habe das geschafft und es war natürlich das erste Jahr relativ schwierig, weil du warst halt äh, den Spielern, die dort gespielt haben, doch körperlich unterlegen, weil die haben ja nun schon drei Jahre trainiert mhm. und äh, äh, Ali kennt das ja auch, ich sag mal, von äh, von Füchsen. Mhm. So, dass ich nicht zur ak 13,14 gekommen bin, Alterslater 13-14, sondern zur Jugendliga ja, mhm. und äh, habe es aber geschafft, nach einem Jahr auch Nationalmannschaft zu spielen, der DDR, Jugend und später auch noch Juniornationalmannschaft äh, und irgendwann war mal so eine Begegnung äh, mit Gunter Funk, äh, meinem späteren Trainer auch noch, auf der Toilette, der fragte mich irgendwann mal, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Und da habe ich gesagt, ich komme aus Hermsdorf. Und da sagt er sagte, äh, das verstehe ich nicht, das ist Einzugsgebiet Leipzig. Mhm. Und da habe ich das erklärt und hat er nur gesagt, diese Idioten. Mhm. So, also irgendwo habe ich gegen Leipzig auch nie verloren mit Berlin. So, also das war erst mal so die, die Jugendgeschichte. Es mhm. war aber im Prinzip der Grundstein, genau Berlin für alles andere. Irgendwann kam auch die, die Wende, ja, die politische Wende. Und dann musste man sich natürlich entscheiden, was man macht, was man nicht macht. Und es gab da Möglichkeiten in Dessau. Äh, Eberswalde Britz, aber das waren alles ganz schwierige Geschichten, weil man wusste ja nicht, wo, fügt, äh, wo führt der Weg hin. Mhm. Ja. Alle hatten mit finanziellen Sachen zu, äh, Probleme und äh, ja, und dann hab, kam irgendwann ein Anruf äh, aus Österreich und äh, ja, da bin ich, wie gesagt, in Österreich gelandet, in Klagenfurt, was auch ein schönes Jahr war für mich. Nicht nur von der Landschaft, sondern auch sportlich. Das einzige Umstellung war, ich bin im Prinzip von jedem, jeden Tag zweimal Training auf viermal die Woche Training. Das war natürlich echt extreme Umstellung. Wir waren dort zweite Liga und haben halt wie gesagt in dem Jahr es nicht geschafft aufzusteigen wegen einem Tor in die erste Liga und dort war es ja damals so, dass es eine Ausländerregelung gab und ich war sozusagen Ausländer als DDR-Bürger.
0: Wie, wie kann ich da kurz an, wie fühlt man sich da, auch noch mal da rückblickend zu schauen, wenn man als Ausländer
1: betrachtet Ach, Ich habe das immer eigentlich mit Humor betrachtet, wenn mich jemand im Prinzip an der Ampel gegen meine Scheibe gekloppt hat, weil ich hatte hinten I.O. 2843, ja. also I für Berlin, ne, das war das so. Und äh, ich runter und Englisch haben sie gesprochen. Ich sage, du kannst ruhig Deutsch reden. Ich sage, Wo kommst du <lacht> denn her? Ich sage, es ist DDR. Ach so, alles okay. klar. Ja, ja also, mich äh, hat das nicht tagiert. Das Einzige, was halt war zu dem Zeitpunkt, du wusstest genau, es gab halt nur einen Ausländer in der Mannschaft mhm. und da kauft man sich... In ja. Österreich heißt es ja Legionäre, äh, kauft man sich halt immer normalerweise einen richtig guten. Aber wir hatten halt eine sehr junge Mannschaft, auch mit den non Österreichs. Und mein damaliger Trainer wollte dieses Projekt nach oben führen. Und in Klagenfurt gab es, bevor ich kam, drei Vereine. Da hatten zwei fusioniert. Und nach einem Jahr hat aber unser Präsident äh, gesagt, komm her, wir wollen noch mal eine Fusion, auch finanziell. Und mein Trainer hat damals gesagt, jetzt mach ich mit. Äh, ja, und hat mir dann noch gesagt, Frank such den Verein in Deutschland. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und bin dann, wie gesagt, in Suhl gelandet. Äh, und da kam der Trainer Gunther Funk, der in Berlin damals äh, war, ist danach zugewechselt und hat mich, wie gesagt, äh, auch mitgenommen, deutsch gesagt. Ja. Und, und dann habe ich dort ja ein Jahr erste Liga gespielt und dann noch zwei Jahre zweite Liga. Und von da aus bin ich dann nach Eisenach gekommen und habe dann auch nochmal zwei Jahre zweite Liga gespielt. Muss aber auch ehrlich gestehen, dann kam Uwe Seidel und der war einfach eine Klasse besser als ich, wie ich. Äh, und das, dann war meine Zeit erstmal so weit vorbei und ich habe aber, wie gesagt, dann auch dort eine Lebensgefährde gehabt, äh, wo ich gesagt habe, ich bleibe jetzt hier und bin im Prinzip äh, in die zweite Mannschaft gegangen und habe dann noch ein paar Stationen gehabt innerhalb von Thürings, äh, um dann am Ende wieder als Trainer zu landen beim terras nach 2. Das habe ich dann auch noch mal, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre gemacht und dann kam irgendwann ein Angebot auf eine Autofahrt äh, aus Bad Blankenburg mhm. und ja, das habe ich natürlich wahrgenommen. Kurioserweise habe ich Gunterfunk abgelöst. Ja, also manchmal trifft man sich immer wieder. Äh, ja, und es, es ist eine ähnliche Situation wie jetzt beim HSC. Ich bin im März verpflichtet worden, hier sicherlich etwas eher. Dann äh, hatte die die Aufgabe, damals äh, wurde wurden ja die Ligen äh, zusammengeführt, die dritte Liga, und wir äh, mussten Platz 10 erreichen, sind aber nur öfter geworden. Okay. Äh, war aber zum Glück erfolgreich. Ähm, und ja. Wie gesagt, sind wir abgestiegen und waren dann in der mitteldeutschen Oberliga, die neu gegründet wurde, ist in der vierten Liga. Und da haben wir im Prinzip uns immer duelliert mit Leipzig, mit Dresden, jetzt zweite Liga und sind dann irgendwann, im, ich glaube im dritten Jahr, äh, haben wir den Durchmarsch geschafft, also mit 52 Punkten, alles gewonnen. Äh, ja, sind aufgestiegen, in dritte Liga und äh, dann habe ich noch ein Jahr, das letzte Jahr, noch dritte Liga gemacht, das war ein neunter geworden mit 30, 30 Punkten. Ich habe aber auch selbst erkannt, auch in dem Jahr schon, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Und das habe ich dann meinem Präsidenten auch gesagt, sucht euch einen Neuen, weil die Jungs brauchen neue Impulse. Und da haben wir uns gesagt, okay, machen wir so. Und dann bin ich, wie gesagt, in der Poiler gelandet, genau. über eine ja, Oberliga,
0: Oberliga, ne? Oberliga. Genau, auch Tür
1: mitteldeutsche Liga. Oberliga. Also erstmal bin ich in Türenliga gelandet, mhm. bin mit der, mit der Mannschaft aufgestiegen in die mitteldeutsche Oberliga. Und, ja, die haben wir bis dato jetzt gehalten, mhm. äh, was auch eine sehr schöne Zeit für mich war, weil lernt wirklich viele nette Menschen kennen, auch gute Handballer, und äh, das war auch, wie gesagt, als Trainer, wir immer, wie gesagt, immer neue Menschen. Jetzt wollte ich eigentlich eine Auszeit machen danach, weil mhm. für mich und für meine Familie. Ja, dann kam irgendwann äh, der Anruf von Dieter, den ich, wie gesagt, äh, ja, auch von Berliner Zeiten noch kenne. Dieter Schulz, ne? genau. Ja dann Dieter Schulz, genau. Ähm, und, ja. Hat mich gefragt, Mensch, kannst du einspringen? Es haut nicht alles hin und wie auch immer. Ich habe mich da aber auch nicht mit, mit der Vergangenheit von Griecher gesagt, meinem Vorgänger beschäftigt, mhm. sondern nur das, was da der aktuelle Stand war. Und äh, ja, dann habe ich halt zugesagt. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin mhm. immer nur... Ein Punkt mehr auf der Liste, was schon deprimierend ist. Aber das ist glaube ich das nächste Thema, was du ansprechen willst äh, oder später. Also wie gesagt, ich sag mal, das ist eigentlich mein sportlicher grob Lebenslauf. Mhm. Der besteht englisch Handball und äh, das 24 Stunden Kopf und das ist für mich, Handball ist mein Leben. Es wird wahrscheinlich bis ich im Grab lande auch so sein. Mhm. Ähm, ja, man wacht früh auf mit Handball und
0: Schlecht, hast, fast den, ein mit du, du hast wenn, ich, wenn ich ganz kurz dann nochmal äh, ja. in deine Vita da reingrätschen darf, du hast ja, äh, oder warum hast du dann das Handballspielen aufhören müssen? Warum bist du dann, und in, auch in was für einem Alter hast du dann aufgehört? Was warst du eigentlich für eine Position? Das würde mich natürlich auch mal interessieren.
1: Also im Prinzip habe ich mit 35 aufgehört. Aha. Ich habe beim TSV also nach 2 noch gespielt, äh, zusammen mit dem Spielertrainer Dirk Schnell, der früher auch mal Nationalmannschaft gespielt hat, DDR. Äh, auch zusammen noch mit Uwe Seidel, mit Frank Giesler alles alte Eisnerer Ikonen. Wir waren im Prinzip einer der zweiten und sind immer wieder gescheitert an Werratal oder Hermsdorf, äh, mhm. Aufstieg in die damalige Regionalliga. Also ich habe da schon noch gespielt, mhm. äh, auch in Erfurt, in Ilmenau noch, äh, in, beim SR-Wattbarstadt Eisernach, darf man nicht vergessen, äh, aber am Ende wieder beim vor gelandet. Mhm. Ne? So Und äh, Position, ich sag mal, alles, was in den höheren Ligen war, mal links außen, ja. mhm. äh, und dann aber auch mal in Suhl aufgrund von... Äh, Verletzungen nochmal mal Rückraum rechts, Rückraum Mitte gespielt. Und dann wo es in die tieferen Niederung ging, Rückraum links, Rückraum Mitte. Ja. Okay. Periphere Augen, die haben dann gestrahlt. Okay. Sozusagen. Also meine Stärke als Handballer ist eigentlich das periphere Sehen, okay. äh, nicht, wo, nicht Verteiler, warst du. Der, man kann das als Verteiler nennen, ja. äh, Passgeber, ja, aber ja. auch torgefährlich, 1-1 okay. stark. Ja. Ich war ein perfekter Handballer eigentlich. Handballer. <lacht> aber ich habe zu wenig draus gemacht. Ich bräuchte der HSC
0: von Neustadt vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation, wer weiß. Ähm, aber du hast gerade angesprochen, 24 Stunden. Äh, also hätte ich gewusst, dass deine wieder so ist, aber ich konnte über dich nichts erfahren, über, weder über Wikipedia noch über irgendwas anderes. Hätte ich vielleicht irgendwo anders <lacht> angefangen schon ein Stück weiter. Aber man sieht ja, du bist Handball begeistert und magst es ja. ja auch, ähm, auch beruflich. Ne? Also du bist ja, ähm, Spielervermittler, so, ihr habt ein eigenes Unternehmen, was ich so lesen konnte. Erzähl zwei, drei Sätze darüber.
1: Ja, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht irgendwo mein Hauptbetätigungsfeld. Das mache ich eigentlich mit Hans-Joachim Osinus seit 2015 aus einer, wie soll ich es ausdrücken, machen wir es mal anders. Ich habe ständig Anrufe bekommen von Vereinen und von Spielern und kannst du nicht mal helfen und kannst nicht mal das machen. Und das war mir dann irgendwann so über, äh, weil ich mich auf mein Wesen nicht mehr konzentrieren konnte, habe ich gesagt, Achim, und Achim hatte zu dem Zeitpunkt nichts zu tun, komm, lass uns was zusammen machen. Ja, so ist die ganze Sache eigentlich entstanden. Äh, und für uns ist es eigentlich äh, extrem wichtig, dass wir transparent arbeiten mit den Vereinen. Äh, und im Prinzip äh, machen wir das auch nicht in den höheren Ligen, weil da gibt es andere, bessere, äh, die das dann machen. Äh, bei uns geht es ab Liga 3 im Prinzip abwärts. Jetzt in Liga 3 logischerweise nicht mehr. Wenn ich Trainer in der dritten Liga bin, kann ja schlecht jemanden vermitteln äh, zum Gegner. Das macht man nicht.
2: Aber <lacht> Wenn er schlecht <lacht> genug ist, Max. Nee, nee, nee. Also äh, wir helfen
1: gern Verein äh, ab Liga 4, sage ich mal, auch ab und zu mal Liga 3, äh, die was vorhaben, sind transparent, dessen ausländische Spieler das sind deutsche Spieler. Wir mhm. wollen einfach helfen den Spielern natürlich und den Vereinen und wir versuchen natürlich das so zu machen, dass die beiden auch gut zusammenpassen. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund, aber es ist kein hauptberufliches Feld für mich, es ist im Prinzip eine Sache, die ich mit Achim nebenbei mache, aber das auch mit Akribie, ohne natürlich da irgendwo die Zeit für die wesentlichen Sachen zu verlieren. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, der Dieter Schulz hat dich angerufen, nachdem der Hannawald ja Hannawald ja gegangen wurde. Ja. Du warst aber 2018 schon mal irgendwie im Gespräch beim HSC Bad Neustadt. Ne? Warum hat es da nicht funktioniert? Ja, Oder Dieter,
1: richtig. Dieter saß im Prinzip 50 Meter von mir entfernt in Bad Blankenburg in der Kaffeebohne und wir haben uns da gut unterhalten. Äh, aber ich war damals unter Vertrag beim HSV Poller und ich bin eigentlich ein Mensch, der seinen Vertrag immer einhält. Das mhm. habe ich ihm auch so gesagt, äh, obwohl das sehr reizvoll war, mhm. ja. aber man muss heutzutage, oder also wie ich zumindest, wenn man was sagt, man, man sollte man es halten, mhm. deswegen ist es eigentlich gescheitert. Ja.
0: Ja, okay, okay. Also, äh, tolle wieder <lacht> Handballer durch und durch. Okay. Ähm, <lacht> Wir haben aber noch Max Bauer auch noch bei uns. Mal schauen, wie lange das heute geht. weil über den Max haben wir nämlich auch das ein oder andere erfahren dürfen, da kann man ja ein Buch über dich schreiben. Aber jetzt hast du äh, bisher ja zum HSC Bad Neustadt gewechselt, denke ich, eine, eine krasse Saison jetzt schon mit zwei Trainern im Endeffekt. Man steht auch gerade äh, auf dem letzten Tabellenplatz, hättest du dir wahrscheinlich sicherlich auch anders vorgestellt, die ganze Geschichte, oder?
3: Ja klar, also, dass es jetzt so punktemäßig aussieht, wie es jetzt aussieht, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet so und so viele Trainer wie diese Saison hatte ich auch noch nicht in einer Saison. <lacht> okay. Aber ja, es, also ich habe tatsächlich wirklich nicht damit gerechnet, dass es so aussieht. Das ist Jetzt am Samstag auch das letzte Hinrundenspiel ja. gewesen und ja kein einziges Spiel gewonnen ist natürlich
0: kacke. Jetzt habt ihr, hast du jetzt äh, den den Zfange als neuen Trainer bekommen. Äh, Informiert man sich da auch über seinen neuen Trainer dann oder wie war das für euch als Mannschaft? Wurde das ganz kurzfristig erst bekannt gegeben oder wie hast du dich dann noch informiert hier über den Frank?
3: Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wir das irgendwie gesagt bekommen haben. Ich glaube, Chris hat in die Gruppe geschrieben, dass er weg ist mhm. und dann wurde immer schon mal so ein bisschen überlegt, wer könnte sein. Ja, genau. Dann habe ich natürlich auch gleich Matthias Obinger rumgeworfen, weil der, war ja, der ist ja auch gerade frei und habe ihn dann auch mal angerufen und habe gefragt, wie es aussieht, aber der hat keinen Anruf bekommen, hat er gesagt und dann war es irgendwann klar, dass Frank wird und ich habe mich da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht weiter irgendwie erkundigt oder so du hast ja auch selber gesagt gab nichts zu finden so also <lacht> ein <deswegen>. beschriebenes Blatt <lacht> deswegen. es
0: gab nichts zu finden das das ja ja komisch, ich, ich habe da mal ganz
3: komisch. kurz gegoogelt und habe mal
0: kurz gelesen aber also ich wollte mich überraschen lassen aber du kommst ja ursprünglich ganz woanders ja eigentlich mhm. auch her ne ausgebildet waren bei den Füchsen Berlin erzähl doch du mal ein bisschen so deinen Werdegang, Ausbildung bei den Füchsen Berlin genossen und dann über Rimper nach Bad Neustadt, ist ja auch ähm,
2: eine, Metropole nach, der eine anderen.
0: Metropole nach der anderen Bereich. Genau, wie, ja. wie, wie ging es bei dir so los? Ich meine, äh, Martin, man konnte ja lesen überall auch, dass äh, Bob Hanning ja dich empfohlen hat, auch an die Rimperer Wölfe. Wie, wie, erzähl doch du mal ganz kurz, wie, wie ging das? Wie war die Zeit in Berlin bei den Füchsen? Ähm, ja, ein paar, paar Worte.
3: Also ich bin... Im ersten Jahr B-Jugend bin ich zu den Füchsen gekommen und habe dann das erste Jahr auch B-Jugend gespielt und dann wäre ja das zweite Jahr B-Jugend gekommen. Da habe ich dann aber nur noch A-Jugend gespielt. Das war dann 93-94 der Jahrgang ähm, mit Jonas Tümmler, Fabi und so alle. Genau. Und ähm, ja, da sind wir. Das war 2012, glaube ich. In dem Jahr sind wir dann auch Deutscher Meister geworden und 13, 14 auch <lacht> und ähm, ja da habe ich halt drei Jahre A-Jugend gespielt und dann habe ich noch ein Jahr nach meiner A-Jugendzeit zweite Männer gespielt und dann 2015 war das dann glaube ich, nee Wann bin ich nach Rimpa gekommen? Du weißt es doch, oder? 15. Ja, 15.
2: Ja, vier Jahre warst du, 15 bis
3: 19. Ja, dann 2015 bin ich dann nach Rimpa gekommen hm. und ja, habe dann vier Jahre hier gespielt. Und jetzt war er bei der Neustadt.
0: Wie, auf das Füchse Berlin, Bob Hanning hatte ich empfohlen, wie kann, man, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Kontakt zwischen Rindbarer Wölfe und Bob Hanning? Also
3: Na, also der war ja quasi unser Trainer in der A-Jugend immer. Mhm. Hat sich ja da um die Jugend gekümmert. Und dann war lief das damals über einen Spielerberater, also mhm. auch ein Kumpel von Bob da. Mhm. Und ähm, den haben wir alle von Bob bekommen, den Spielerberater. Und dann wurde sich da glaube ich dann irgendwie ausgetauscht mit Bob. und Roland Sauer damals und mein damaligen Spielerberater und so ist es dann irgendwie zustande gekommen, dass er da irgendwie seine Empfehlung abgegeben hat oder sowas. Okay. Also ich hatte damit jetzt nichts zu tun.
2: Hast du heute noch Kontakt zu Bob Hanning? so ein paar Klautentipps oder so? Nee.
3: Nee, da habe ich. Also, da finde ich meinen Style auch. Schön, <lacht> hey, Also, <Spaß>. also
2: <lacht> ich habe mir schon überlegt, vielleicht könntest du ihm ja zu Weihnachten so einen Grünschafpulli oder so schenken.
3: Ja, das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Ja, klar, ne? ja, aber nee, also so zum Geburtstag oder so schreibe ich immer mal noch eine Nachricht, aber jetzt okay. so regelmäßigen Kontakt oder so haben wir jetzt nicht mehr.
0: Und, und mit Spielern irgendwie noch? Wir haben ja zuletzt Fabi wieder immer bei uns gehabt, der hat ja auch von dir gesprochen, also er kennt dich oder ihr kennt euch. Mhm. Im, ist man da einmal im Austausch?
3: Also letztes Mal, wo ich in Berlin war, ist jetzt auch schon ein bisschen her, fast ein Jahr, da haben wir uns mal getroffen. Haben ein bisschen gequatscht und so, aber also ich, klar habe ich noch Kontakt mit Spielern von Berlin von früher, mhm. aber es ist jetzt auch nicht mehr so... Die super enge Beziehung, aber wenn man sich sieht und wenn man, wenn ich mal da bin und das passt, dass gerade mal alle da sind, dann trifft man sich schon mal, aber ist jetzt nicht mehr so der krasse ähm,
0: Kontakt. Kontakt. Kontakt genau, ja. Max, ähm, wieso hast du den Sprung in die erste dann geschafft? Ich meine, wenn Bob Hanning dich weiterempfiehlt, ja, dann scheinst du ja nicht der Schlechteste gewesen zu sein auf deiner Position in der Jugend. Ich meine, Fabi hat es auch geschafft. Ähm, natürlich. Da auch viel Glück dazu, da reinzurutschen, aber gab es nicht die Perspektive, in, bei den Füchsen groß zu werden oder weiter zu bleiben?
3: Na, ich fand die Perspektive mit zweiter Liga dann erstmal schon ganz gut mhm. für einen 18-Jährigen. Und ähm, also ich weiß nicht, ob es die Perspektive gegeben hätte, noch in Berlin zu bleiben, aber es wäre wahrscheinlich für mich als junges Spieler auch nichts gewesen, weil Hans Lindberg da gespielt hat. Mhm. Und. Ja. Ich würde würd jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich besser bin als Hans Lindberg und da irgendwie mehr Spielanteile bekommen hätte als der. Deswegen fand ich das ganz gut mit der zweiten Liga. Und, ähm, der Unterbau Rimper, ist
0: ja in der dritten Liga. ne? An ja, deswegen, okay.
3: ja, genau. Deswegen, also Es war auch gut, dass ich noch in der dritten Liga gespielt habe in Berlin und dann ähm, quasi den Sprung gewagt habe in die zweite Liga. Und da war, glaube ich, Rimper auch ein
0: guter Verein für, um das als junger Spieler zu machen. Ja. Du, sag, du sagst, ja auch immer, du bist den Rimbacher Wölfen eigentlich dankbar für alles. Also da ist mal ja auch so, was Klar. man so lesen kann, im Guten ja auch auseinandergegangen. Ja, also.
3: Also wie. Ich bin denen dankbar, ja, dass sie mir die Chance damals gegeben haben. Klar. Mhm. Also, ich hatte auch vier, vier schöne Jahre hier mit mhm. den Jungs. Die Mannschaft war cool.
1: Mhm.
3: Ähm, also, wirklich. Das habe ich jetzt auch keine Probleme, sozusagen. es war gut.
0: Schön. Äh, apropos Mannschaft, äh, wir haben uns natürlich ja auch ein bisschen erkundigt. <lacht> ja, so über deine Person, da gibt es ja wirklich, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, viel, viel zu reden, viel drüber, ähm, drüber zu sprechen. Ähm, es steht ja jetzt auch so ein bisschen Weihnachten vor der Tür, also nicht nur ein bisschen, sondern es steht vor der Tür. Ich habe da solche Anekdoten gehört, wie, äh, dass du einmal den Christbaum irgendwie gekauft hast, aber keinen Christbaumständer gehabt hast, sondern. <lacht> kam der von der Mutter irgendwie? Ja, die hat mir den dann irgendwie geschickt.
3: Aber ich ich glaube gar nicht, dass ich mir einen gekauft habe. Ich glaube, sie hat mir den einfach so geschickt. Aber es, also ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Aber es <lacht> kann schon so sein, dass ich einen gekauft habe und dann erst gemerkt habe, dass man da ja einen Ständer zu braucht. Es <lacht> gab ein paar Sachen? Ich bin erstmal von zu Hause raus, weißt du da?
2: Max jetzt in meiner Lieblingsgeschichte. Welches ist das? Der
3: Suizid.
0: <lacht> das kann man kann man doch noch in der Meinpost nachlesen. Da gibt's irgendwelche was, irgendwelche Tierchen oder, oder ja, ich hatte Tierfreunde von ja, irgendwelchen ja. ganz exotischen Tieren. Ja, ja.
3: da ich habe schon mal geguckt, da steht Reptilien. Also wer hat denn das erzählt? Das ist Keine nicht. Ahnung. Reptilien. Ich habe da noch nie Reptilien. Du sollst da gar
0: nicht drauf gucken hast. Sorry. Das ist, das ist gerade so mein erster Blick. <lacht> nee, <egal.
3: lacht> das ist rot markiert. ne? <lacht> Auf jeden Fall bin ich damals gekommen, erstmal von zu Hause weg, von Mama weg und so. Als da hatte ich halt ein bisschen Heimweh und alles. Da habe ich mir <lacht> Irgendwann gedacht, fährst du mal zum Kölle Zoo und guckst dich mal an einem Haustier um. Und, und dann, ähm, hatte ich mir so einen kleinen Zwerghamster gekauft. Der war auch nicht so teuer und, ähm, <lacht> hab ich einen Käfig gekauft, alles so, was dazugehört. Und, ähm, dann hatte ich mit Basti Kraus damals, der hat dann auch gespielt, ähm, eine Verab also quasi eine Abmachung dass ich immer seinen Ball aufräume nach dem Spiel, also nach dem Training, dass der dann im Ballsack ist und so, weil wenn er draußen liegen bleibt, dann kostet's halt mhm. in die Mannschaftskasse und er war halt zu faul und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das und als Gegenleistung hat er mir einmal im Monat immer so ein kleines Geschenk gemacht und dann hatte ich <lacht> hatte ich halt den Hamster neu und ähm, dann hat er mir so eine kleine Kokosnuss geschenkt ähm, für so Kleintiere halt, die man so in den Käfig hängen konnte. Dann, dann habe ich die da halt reingehangen und der haben aber auch, also er hat sich richtig gefreut so. Und ähm, konnte dann aber <lacht> über die Kokosnuss immer an das Gitter oben vom Käfig und der war ja nur so groß und der Käfig war ungefähr so hoch. Und dann ist er immer über die Kokosnuss ans Gitter und hat sich dann da immer so lang gehangelt und ist dann immer runtergefallen.
0: Mhm.
3: Und also, also alle
0: Tierschützer jetzt oder irgendwann die Zuschauenden? <lacht> ja,
3: also. Kann ich ja nichts dafür, ich habe den ja. gepflegt und hab ja. mich um den gekümmert und Gibt's so. Gibt
0: den noch? Also lebt er, ist er noch hm. da, der Hamster? Ja, also, Die okay. Geschichte geht noch weiter. Ja, 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 okay. ja auf, jeden Fall,
3: auf jeden Fall kam ich dann eines Tages nach Hause so und der Hamster ist schon so übelst krumm gelaufen und war irgendwie so. Und ich vermute, dass er sich halt dann quasi in den Tod gestürzt hat. Weil der war dann, der ist dann, glaube ich, schon mal schlecht aufgekommen und war dann tot. Also, er ist dann auch tatsächlich daran gestorben, an seinen Verletzungen. Ist eigentlich gar nicht, <lacht> eigentlich gar nicht witzig, das war schon <lacht> ja, Aber die die Mannschaft... schön, wie du es rüberbringst, du erzählst es so, ja, so schön. Die Mannschaft
2: ist sehr würdevoll mit dem Tod. Ja, um das daran. hat
3: mir auch dann in dem Moment geholfen, weil wir sind dann nach Wilhelmshaven gefahren, zum Auswärtsspiel, da warst du auch dabei, war. Und ähm, dann hat die Mannschaft mir auch am Bahnhof noch eine Karte gekauft, haben alle darauf unterschrieben und so, es war oh, toll.
0: Okay, interessantes interessantes Thema, aber man hört auch solche Sachen irgendwie wie äh, oberkörperfrei nach Versbach nach dem Training und so weiter geht auf und solche Sachen gibt es auch von dir? Da weiß ich ja, wer es erzählt hat, auf jeden Fall. Ich keine <lacht> Wahrscheinlich Ahnung. mein Partner,
3: der auch oberkörperfrei mit mir gerannt ist. Wer ne? war dein Partner? Lukas Siegler.
0: Oh, <lacht> vielleicht schau zu, können wir mal einen schönen Gruß ausrichten ja, an Luki. einen schönen Gruß an der Stelle. <lacht> Was ist denn da passiert eigentlich?
3: Na... Das war relativ am Anfang, als ich nach Rimpa gekommen bin. Und ja, ich war halt so, wie ich halt aus Berlin gekommen bin. So Berliner Schnauze, weil es schon... Es war mir auch egal, wenn irgendeiner älter war am Anfang. So war ich halt. Ich habe dann auch dazugelernt, muss ich auch sagen. Aber da war mir das noch alles so ein bisschen egal. Und ähm, Luki auch so ein Stück weit. Und... Matthias hat es dann irgendwann im Training so genervt, dass er das Training abgebrochen hat, wegen uns beiden. Ich glaube, weil wir da irgendwie mal einen Fehlpass gespielt haben, Oh. hat das Training abgebrochen und meinte, wir sollen jetzt nach Versbach joggen als Strafe. Und Luki und ich waren halt übelst sauer und es hat richtig geregnet, es war kalt und so. Und dann haben wir uns äh, unsere Trainingst-Shirts ausgezogen und sind Oberkörper freigelaufen, weil wir halt krank werden wollten. Weil wir kein Waffen mehr, <lacht> <lacht> mehr auf Handball hatten. <lacht> Aber... Das hat dann auch nicht funktioniert, die sind beide gesund
0: geblieben und oh <lacht>
3: mussten dann weiter trainieren.
0: <lacht> Frank, äh, hörst du solche Stories gerade zum ersten Mal von deinem Spieler oder kennst du die schon?
1: Die hören natürlich zum ersten Mal. <lacht> <lacht> außer, außer die Hamster-Geschichte, da muss ich auch wieder mich denken. Ich hat auch einen Hamster, der ist auch tot. Den Correct. Balkon, Balkon
0: gehüpft. Erzähl du mal, wie wichtig ist der Max Bauer für dich in der Mannschaft?
1: Ja, Max hat natürlich eine, eine sehr, sehr gute Qualität. <lacht> nicht nur auf rechts außen, sondern denke ich auch auf zurück auch rechten Position. Äh, Absoluter absolute Baustein äh, in der Mannschaft, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Äh, auch einer, der mal solche mal aufmacht, äh,
0: was man ja auch mal braucht. Äh, also für mich persönlich ganz wichtiger Spieler. Ja. Ich denke, dazu kann man auch sagen, der Max ist von dem Bad Neustein aktuell der die meisten Tore auch erzielt hat bisher ich habe mich erkundigt. Du bist auf Platz 27 mit 56 zu so drei Toren aktuell und dann kommt erst der Herr Galli und ziemlich später dann ein William Leskowitsch und Gary Heinz also du stehst auf jeden Fall gerade ganz oben. Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt, wo du zum HSC gegangen bist? Gab es da irgendwas? Also,
3: naja, also so richtige Ziele jetzt nicht unbedingt. Ich wollte der Mannschaft natürlich helfen, so. Ich habe jetzt vier Jahre zweite Liga gespielt. Da hat man ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. So, Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das Ziel gesetzt habe, dass ich am Ende der Saison die meisten Tore aus der Mannschaft werfe. Weil, also mir wäre lieber, ich würde da nicht auf der Liste auftauchen und wir hätten 10 mhm. Punkte mehr. Ja, so, Also ist mir eigentlich egal, wer die Tore wirft und wie viele. Klar freue ich mich dann auch natürlich, wenn ich mit Toren oder guten Abwehraktionen der Mannschaft helfen kann, aber. Am Ende des Tages ist es nicht wichtig, wer, wer da in der Liste ganz vorne steht.
2: Was sind denn die größten Unterschiede, Max, zwischen zweiter und dritter Liga?
3: Ja. Das Tempo. Also dritte Liga ist, Das hört sich jetzt krass an, aber es ist viel, viel langsamer als zweite Liga. Das ist. Ähm, also wenn ich jetzt in Rimper zum Beispiel ähm, haben wir es zum Schluss immer 30-30 gemacht. Und wenn ich da 30 Minuten auf außen gespielt habe und 30 Minuten auf der 2 gedeckt habe, war ich am nächsten Tag eigentlich immer so, dass ich nur zum auf die Toilette gehen so aufgestanden bin, weil mir echt alles wehgetan hat. Und ähm, ja, wenn, jetzt spiele ich halt meistens 60 Minuten durch so. Und dann bin ich zwar auch total kaputt, so, aber es ist halt was völlig anderes als als die zweite Liga. Das merkt man schon krass, dass es. Das und was auch krass ist, ist. Ähm, die Härte halt. Da habe ich auch ab und zu manchmal noch so ein paar Probleme, so wenn wenn der Spieler frontal kommt und du gibst ihm Kontakt auf die Brust und dann fällt er hin, und gibst dir immer direkt zwei Minuten. Das mhm. ist halt in der zweiten Liga gar nicht so gewesen, aber gewöhnt man sich auch dran.
0: Hast du dich jetzt schon ein bisschen äh, einstellen können diesbezüglich in der ja. in dem ersten in der ersten ja, Hinrunde jetzt so du beim HSV? Ja klar,
3: man merkt es ja auch schnell, was die Schiri's dann zulassen
0: und mhm. was nicht und so und ja, also. Frank, würdest du das unterstreichen, was er gerade sagt? Der Sprung von, der hast ja Liga, gespielt ist so schon ein bisschen her, aber ist es so ein krasser Unterschied von der. Liga? Oder du kennst ja jetzt die Liga auch noch nicht so, wie, wie ist das Leistungsniveau in der, in der Liga gerade?
1: Ja, ich sag mal, prinzipiell ist es von Jahr zu Jahr gestiegen, das Leistungsniveau. Es hat aber damit was zu tun, dass oben die Ligen natürlich gekürzt worden sind dass auch viele Ausländer reingeströmt worden sind, dass, Deutsche, dass wir auch einen guten Nachwuchs haben in Deutschland prinzipiell aus meiner Sicht. Ähm, und Max hat schon recht, also der Unterschied ist die, die Passgeschwindigkeit, die körperliche Härte, aber auch die äh, Dritte Liga ist meistens auch so ein Sammelbecken von vielen jungen Spielern. Ähm, jetzt hat man oft, dass in Schwätzingen viele junge, Leipzig viele junge Spieler, die im Prinzip Jugendnationalspieler sind oder U19 äh, und da das Sprungbrett nutzen, um hört hochzukommen. Ähm, und dann hast du natürlich welche drinnen, die körperlich <lacht> äh, noch nicht so weit sind. In der zweiten Liga sind die viel weiter. Ja, da hast du, ich denke mal, von dem Maßen her im, im Aufbaubereich
0: mhm. nochmal eine Kante obendrauf äh, plus Passgeschwindigkeit, das ist der Unterschied. Ja. Sind, wir, sind wir eigentlich schon beim Thema. Es geht ja auch um HSC Bad neustadt und auch um die aktuelle Saison. Darüber wollten wir auch, oder wollen wir ja reden. Ähm, ich habe mir ein paar Berichte auch von dir, Frank, durchgelesen, als du äh, angetreten bist beim HSC. Mhm. Ähm, du hast gesagt... Du musst auf jeden Fall ähm, die, die ähm, ja, mehr Tore mit deiner Mannschaft schießen, es waren zu wenig Tore. Wie, wie bist du bis heute ab September, im September bist du ja dann angetreten. Mhm. Bis heute würdest du sagen, du hast dein Ziel schon zum Teil umgesetzt oder wo hapert es gerade noch? Was hättest du dir jetzt gerne noch in den ersten Monaten mehr vorgestellt oder mehr erreichen wollen?
1: Ja, ich sag mal so, äh, für mich ist immer das Wichtigste erstmal, dass eine, eine ordentliche Abwehr steht, äh, weil ich denke, man Spiele gewinnt man in der Regel eine Abwehr. Es ähm, ist bei uns sehr schwierig zu beantworten, die mhm. Fragen, äh, weil es so ein Wellental ist. Wir mhm. bekommen mal 22 Tore, dann aber im nächsten Spiel gleich 32 äh, oder 35 gegen Leipzig. Äh, ich denke, unser Hauptproblem ist ein ganz anderes. Unser Hauptproblem ist einfach die Summation der technischen Regelfehler, der Fehlwürfe, äh, gepaart mit natürlich dann irgendwo in den Hauptsituationen, äh, wo es dann um die Wurst geht, äh, dass wir da es nicht schaffen, äh, ich sag mal, die Ante nach Hause zu bringen äh, und dann permanent äh, ich falsche Entscheidungen treffen und im Endeffekt das Spiel verlieren. Ja. Kann man jetzt zum Beispiel Gelnhausen sehen, wir führen 29, 25, sind sicherlich doppelte Unterzahl. Äh, aber eine Mannschaft, die dann vielleicht in so einer Situation erfahrener ist, die fährt das Ding nach Hause, vier Minuten Verschluss. ja. Und wir schaffen es halt noch einen Unterschied in den letzten Sekunden bekommen. Oder jetzt Wochenende auch, äh, ähnlich. Wir machen halt beim 22-20 vier einfache Fehler. Die werden in dieser Liga relativ schnell bestraft. Und, äh, am Ende hast du doch die Chance auf Sieg. Ja, da kommt alles anders zu. Mag sein, ob es jetzt sieben Meter war oder nicht. Äh, im Endeffekt hast du nichts, ja. Und das ist das Schlimme. Und das sind immer ja gleich ich, mit deiner Frage später dann. Mhm. Äh, warum haben wir, äh, verlieren man nicht ständig Spiele mit 15 Toren, sondern relativ knapp. Ja. Das heißt ja eigentlich, dass wir prinzipiell mithalten können in der Liga. Ich muss aber dazu sagen, wenn man den Kader jetzt sieht, wäre es besser gewesen, dass man vielleicht doch noch den einen oder anderen Aufbauspieler mehr hätte, um auch zum Beispiel Christian Galli mehr Zeiten zu geben. Also im eigenen Spiel mit vier nominellen Aufbauspielern. Max kann man sich mit reinrechnen in der Liga, kann er auch halb rechts spielen. Aber... Das halt, wäre besser gewesen, vielleicht da einen oder anderen Alternative zu haben und um weniger außen zu haben. Äh, aber gut, es ist nun mal so. Damit muss man leben. Aber wir sind nicht weit weg von Punkten, ja. von den Ergebnissen her. Mhm. Äh, das, ja, ich kann die Tabelle schlecht umdrehen, muss ja. man vielleicht das Glück erzeugt. Ja, das schön, ne? ja, ja. Aber äh, für mich gilt es auch nie, äh, dass wir irgendwo aufgeben und jetzt schon sagen: hey, Wir könnten eigentlich schon planen für die Verliga. Klar, man muss es im Hinterkopf behalten. Mhm. Braucht man nicht diskutieren, es plus bei A und Plan B geben, auch jetzt schon. Mhm. Äh, und man muss sich Gedanken machen, was man in der nächsten Saison macht. Ja. Äh, das macht man jetzt schon und nicht erst im April, das ist ganz klar. klar. Äh, und da gibt es auch schon Gespräche prinzipiell, ja, mhm. aber rein weg vom Sportlichen mhm. sind es einfach die kleinen Müs, wo wir versuchen, dran zu arbeiten, auch immer wieder im Trainingsbereich. Äh, aber packen es mal mit noch
0: nicht. Darf ich da kurz einhacken? Genau. Ähm Frank, ähm, ja. weil du jetzt sagst, äh, ihr macht die technischen Fehler am Schluss, das hatten wir vorhin ja auch schon, bevor wir die Aufzeichnung gemacht haben. Ähm, jetzt hast du Max Bauer mit dabei, ein Zweitligaspieler, du hast einen William Leskovic, äh, der ein Drittliga erfahrener Spieler ist, äh, auch kein schlechter war. Ähm, Gary Heinz, der jahrelang da auch mit oben in der Torschützenliste mit dabei war. Diese Spieler ähm, sehe ich aktuell, auf, ähm, wenn man wieder auf die Torschützenliste guckt, ähm, ab 51, 54 sehe ich die. Und Francisco Gehr, auch jahrelang Drittligaspieler. Ähm, wieso kriegen es die aktuell nicht gebacken, diese Mannschaft genau dahin zu bekommen, wo du sagst, genau diese Jungs müssten uns eigentlich äh, Punkte bringen oder müssten die Mannschaft tragen oder führen, besser gesagt?
1: Ja, es, ist, es ist natürlich auch eine psychologische Sache. Mhm. Das, kommt, das kommt ja in der Regel noch dazu, äh, <lacht> dass wenn ich selbst meine Leistung vielleicht nicht bringe, so wie ich es mir vorstelle, äh, mit mir selbst harder, Und wenn das dann drei-, vier-, fünf Mann machen. Ja. Äh, dann ist es auch eine Art Sogwirkung, äh, wobei ich immer wieder den Jungs auch sagen, das kann Ali mit Sicherheit bestätigen, dass wir frei aufspielen können. Wir haben ja nichts ja, mehr zu verlieren. Das so, gut. und ob jetzt ein Spiel, äh, so oder so läuft, äh, das, das, macht für uns keinen Unterschied. Ne? Mhm. Das deswegen sage ich immer, meiner, wir können frei aufspielen. Auf uns setzt ja im Prinzip vor jedem Spiel doch keiner groß was. Mhm. Und genau das sollte unsere Stärke sein. Ja, so, und dann cool. versuchen wir natürlich auch viel mit Einzelgesprächen oder, mhm. äh, in Gruppengesprächen was zu erreichen, mhm. äh, ja, aber das Entscheidende ist, dass auf was ja alle irgendwo erwarten, Punkte, die sind halt noch nicht da. Nee. Und ja. deswegen müssen wir einfach an solchen Sachen arbeiten, an Passgeschwindigkeit, Passgenauigkeit, äh, an Auslösehandlungen, die punktuell ordentlich gespielt werden. Und ich brauche, wir brauchen nicht viele Auslösehandlungen, wir müssen sie bloß spielen mit den Folgehandlungen. Und da muss jeder wissen, was er zu machen hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir drei, vier Angriffe wirklich da, das sehr diszipliniert spielen, und danach spielen wir eine Wurstelleierei, ja. Mhm. So, und äh, mit 1-1 und das und diesen, jenes. Wir brechen im Prinzip aus der taktischen Disziplin wieder aus, oh. ja? äh, Und okay. die okay. Summation aus TF, das, 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 das Baustelle, 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 Baustelle,
0: Baustelle? Ja. Niederlagen. Ja. Punkt. Ich denke, du hast es auch nicht leicht, ja, als Trainer, der Spiel keine der Vorbereitung der hatten, oder hatte. Ich
2: ja. auch mit rein, Frank. Also, Absolut. Weil, ne? Man sagt es ja immer, wenn es läuft, äh läuft Und wenn es nicht, läuft
1: halt nicht. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du dann kommst und kennst die Spieler von der, von der persönlichen Seite nicht. Ich, äh, ich habe meine Spieler auch in der Regel alle gekannt. Den einen konnte ich auf der Stadt in die Schnauze hauen. Da hat er sich zweimal geschüttelt mhm. und hat gespielt. Mhm. Dann andere musste es streicheln, dreimal. Mhm. Dann, oh, jetzt komm, mach. Und dann hat er auch wieder gespielt. Mhm. Äh, jetzt kommst du in eine Mannschaft, kennst du nicht. Musst erstmal selbst mit reinriechen. Man berichtet sich erst mal am Anfang. So, und, äh,
0: Was ist der Max für ein Spieler? Was braucht der Max?
1: Max, nee, Max braucht nicht viel. Max kann, kann sich sehr gut selbst einschätzen. Äh, und wenn ich dem sage, der Konto, den du gemacht hast, der, der wisst, dass er, was er falsch gemacht hat. Was ich ihm dann mal dreimal vorkauen. Ne? Ja. Also es gibt Spieler, denen musst du erklären, aber Max ja. bräuchte ich nicht zu erklären. Ja. Äh, der wüsste, hätte ausspringen müssen, das Ding am Schädel vorbei werfen, da wäre das Ding drin gewesen. Hat er aber nicht gemacht, ja. war ein bisschen schnell, nur die Situation jetzt mal. Max bräuchte nicht zu erzählen. Okay.
0: Max? Ja. Wie, wie bringst du dich in der aktuell schweren Situation damit ein, mit deiner Erfahrung, die du aus der zweiten Liga hast? Ich denke, dass gerade auch in der Mannschaft immer, wenn es schlecht läuft, auch ich will noch
1: mal was zu sagen. Ja, gern. ähm, für mich ist ja immer das Wichtigste, dass man mit Herzblut spielt, mhm. ja, dass man sich den Arsch aufreißt äh, in jedem Spiel von der ersten bis der letzten Sekunde. Mhm und Max was bestätigen können, in der Vorbereitung eines Spiels ist das in Regel auch mein Reden, dass man nicht nur für den Verein und für die Zuschauer, die letztendlich im Eintritt zahlen, damit sie unterhalten werden, ja. sich einen Arsch aufreißt. Und das muss ich einfach aufs Feld transferieren. Weil jeder Zuschauer, der ein Spiel schaut und sieht, dass eine Mannschaft sich alles gegeben hat, obwohl sie Fehler machen, ja. der wird sagen, okay, die haben es wenigstens alles gekämpft, die haben gemacht und getan. Mhm. Das muss einfach in jeden Kopf rein, mhm. dass man, wie gesagt, von Ersten, bis zur letzten Sekunde und nicht irgendwo denkt, oh, wenn sie nicht mehr läuft, ich bin nächstes Mal in einem Verein oder das mhm, und das. Genau. Das ist der Unterschied zwischen guten Handballspielern und scheiß Handballspielern. Das das sollte eine Grundtugend Frage. sein, normalerweise. Genau, deswegen soll, soll man in Zukunft in einem Verein wie HSC Bad Neustadt mhm. äh, und sollte ich nächstes Jahr noch Trainer sein, sollte man schauen, dass man Spieler verpflichtet, die das Herz vom HSC auf der rechten Flagge. haben. Sonst macht das keinen Sinn. Also
0: vielleicht gerade raus, dass es bei manchen, bei manchen da wohl an der Einstellung da hapert oder dass sie da nicht äh, Ich habe das, nein, 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 nein. Hab
1: das Gefühl, dass es schon alle wollen. Ja. Ja,
0: ähm, ich
1: beobachte das auch akribisch, äh, mhm. wer wie sich auch im Trainingsbereich äh, anbietet mhm. und meine eigenen Schlüssel zieht man ja natürlich dann draus. Mhm. Äh, ich denke mal, dass im Spielbereich jeder sein Ding machen will äh, und auch das versucht. Aber mir geht es ums Prinzipielle allgemein. Äh, was du ja vorhin gesagt hattest, Psychologie in der Mannschaft ist auch ganz wichtig. Ähm, da muss man auch äh, miteinander können. Man muss nicht miteinander Bier trinken genau. gehen oder Party machen oder was weiß ich. Aber man muss sich im Trainingsbereich verstehen und im Spielbereich, weil das ist das Entscheidende. Und das ist ja dann auch professionell. So, Es gibt natürlich Mannschaften und da haben wir hier ein kleines Problem. Der einen sind in Würzburg, die anderen sind da, ich komme von da. Mhm. So, die, die Vereine, die ich letzt, äh, letztens hatte, die waren alle ein Ort. Hey, bist du nach dem Spiel, nach einem Sieg, bist du irgendwo in eine Wohnung Kleine. rein, in den Neubaublock. Ne? Und dann kamen links und rechts schon die Anrufe von Oma und Opa und Bla-Bla-Bla und da haben irgendwann die Polizei, dann macht man ein bisschen leiser, so war das in Blankenburg zum Beispiel manchmal. So, das haben wir halt hier nicht. Ne? Mhm. So, das ist das Problem, auch was ich sehe, dass man vielleicht ein bisschen mehr miteinander, naja, man nennt ja so Mannschafts- Maßnahmen. Ne? Mhm. So ob ich mal Bohlen gehe oder was, was ich mache. Mhm. Teambuilding, genau. So und das in der Vorbereitung macht man das in der Regel. Ich hatte keine Vorbereitung. Ich mhm. kann auch nicht so viel zur Vorbereitung hier sagen. Es war auch ein bisschen problematisch, äh, weil ja nur noch die Spiele waren und dann eine relativ kurze Pause. Äh, aber eine gute Vorbereitung ist immer ganz wichtig, mhm. äh, weil man da die Grundlagen schafft, nicht nur im athletischen im sportlichen Bereich, sondern auch im Mannschaftsfamiliären so. Bereich, sag ich mal. Ne? Ja. Äh, ja, und. Deswegen wollen wir ja Anfang des Jahres auch nochmal eine kleine Vorbereitung starten mit einem Trainingslager und vielleicht mal da noch ein bisschen teambildende Maßnahmen äh, mit einbringen, so, um einfach zu schauen, dass wir nochmal zusammenrücken, weil wie gesagt, solange wie rechnerisch das noch möglich ist, ja. muss man dran glauben, werden wir dran glauben und werden das versuchen.
2: Aber Frank, du sagst, ja. ähm, ne, bei einer Mannschaftszusammenstellung muss man drauf gucken, dass man Leute findet, die das Herz am richtigen äh, Platz haben. Richtig. So, Wie ähm, findet man diese Spieler, wenn, also Geschäftsführer, ne? sich an Spielerberater, sagt ähm, hier ich brauche welche, die kämpfen oder so, dann kommt der Spielerberater. Du kennst ja jetzt beide Rollen Trainer und Spielerberater. Der hat dann eine Auswahl, einen kleinen Katalog, ich weiß es nicht, und sagt der, der und der. Ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Im Prinzip hast du ja nur die Möglichkeit, entweder ich vertraue dem Spielerberater, der vielleicht auch noch nicht alle persönlich kennt, die er da unter Vertrag hat, ja. oder ich kenne den Spieler per se schon oder durch Empfehlungen, Mundpropaganda ja, so. Ne? Das ist der totale Kämpfer. So, ähm, ich meine, kauft man nicht auch manchmal einfach jemanden ein, der halt eine gute Quote hat, ne? meinetwegen viele Tore in der dritten Liga, einen guten Namen, was weiß ich. Ähm, aber was für ein Typ das ist, also du es, kennst du? Um
1: die Frage mal zu beantworten. Ähm, prinzipiell, was mich jetzt persönlich angeht, eventuell für nächste Saison weiß ich schon, welche Spieler ich verpflichten möchte. Aber
2: du möchtest auch bleiben. Also
1: ich würde bleiben, wenn alles passt, ja, mhm. auf jeden Fall, weil mir das Spaß macht. Mhm. Und äh, weil ich hatte so Ali vor dem Auto gesagt, leicht kann jeder. Ne? So, mhm. Das ist ja so eine Situation, äh, hätte ich jetzt eine Top-Mannschaft, was für sich wäre, äh, ja, dann ist es einfach. Mhm. Deswegen ist es erstmal auch für mich eine Situation, äh, die ich eigentlich noch nie so hatte. Mhm. Und deswegen ist mir das einfach für mich persönlich zu wenig, da klang und sanglos irgendwie umzugehen. Man möchte das irgendwo dann mal mit eigenen Ambitionen Spieler zu holen äh, und mit denen dann packen, sofort wieder aufzusteigen und dann in der dritten Liga mal eine ordentliche Rolle zu spielen. Das ist mein persönliches Ziel. Und jetzt zu dem Thema Spielercharakteren. Äh, die Spieler, die ich hier gerne verpflichten würde für die Zukunft, die kenne ich persönlich. Mhm. Ja. Und da weiß ich genau, wie die funktionieren. Jetzt gehen wir mal über die Spielervermittlung Ich mache das beim oder bei uns so, dass ich die Leute, die ich dann mit aufnehme bei uns, äh, in der Regel über jemanden, der die mir auch besorgt, kenne und ich frage, was ist das für ein Typ? Wenn ich dann, was weiß ich, irgendeinen äh, Verein habe, der den möchte, äh, dann sage ich, Männer, passt auf, ich habe von dem und dem, das und das und das funktioniert und das funktioniert nicht. Wenn ich aber gleich vorhin reinweise, das ist ein Idiot, dann bringe ich den gar nicht dahin, weil das macht keinen Sinn. Dann mache ich meinen Namen kaputt, Punkt eins und zweitens äh, macht es keinen Sinn für den Verein. Der hat ja nur Schere rein. Ja. So, und das hat man manchmal von zehn Einer, so, und da muss man halt relativ schnell irgendwo reagieren und muss dem Verein sagen, Männer, schmeiß halt raus, was willst du machen, ne? So, aber wir sind da ja nicht im professionellen Bereich, sondern im, nicht mal semi-professionellen Bereich, sondern Arbeit plus bisschen Handballgeld und dann kann man als Verein schon reagieren. Gehen wir aber höherklassig, was wir ja nicht machen jetzt als, als Spielervermittlung, ist es sicherlich anders,
2: Hast du in deiner aktuellen Mannschaft Spieler, die du nicht guten Gewissens als Spielervermittler unter Tra Vertrag nehmen würdest oder nicht unter Vertrag nehmen würdest?
1: In meiner Mannschaft? Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> das ist auch eine
0: Antwort. Ja, aber vielleicht sollten wir da mal einen Max mit ins Spiel bringen. Ich greife jetzt deine Frage nochmal auf. Ähm, es gibt
1: schon Spieler, die würde ich sofort aufnehmen. Es gibt auch Spieler, äh, da müsste ich drüber nachdenken. Die aufzunehmen. Das wär das wär es ist aufzunehmen. ja die Frage, in welche Liga die, die, wo ich nachdenken würde, in welche Liga die wechseln würden wollen. Ja. Mhm. Das ist jetzt die Antwort. Mhm. Wenn du.
2: Ja, ja, ich komme ja. schon mhm. hinterher. Genau. genau.
0: Max, wie, ja. wie, wie unterstützt du jetzt gerade, zole jetzt ich nochmal die Frage von vorhin raus, wie unterstützt du jetzt aktuell? Man merkt ja, das ist eine schwierige Situation, auch für dich als Neuer. Wie kannst du da deinen Teil dazu beitragen? Auch, ich denke, du kennst aus Rimpaarer Zeiten genau das, was der Frank gerade anspricht, dieses Teamgefüge, da wurde das ja gelebt, heute noch vieles mit der Mannschaft zu machen, auch außerhalb des Spielfelds. Jetzt ist es vielleicht schwieriger in, in Bad Neustadt oder beim HSC. Bist du da jetzt jemand, der da vielleicht äh, man sagt, Leute, kommen, wir müssen mal zusammen weg oder müssen was machen. Wie bringst du dich ein, jetzt ähm, da aus dem Tiefe da rauszukommen?
2: Er bringt Gelbwurst mit. Entschuldigung. Wir
0: vielleicht auch noch mal. <lacht> Na, grundsätzlich muss
3: man jetzt auch erstmal sagen, dass wir jetzt noch nicht so viele Erfolgserlebnisse hatten, die wir feiern konnten. So, Also so ist es halt. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass so ein gepflegter Mannschaftsabend der Mannschaft auch mal gut tut mhm. im richtigen Moment dann. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich jetzt vor zwei Wochen oder so mal angesprochen, dass ich mal bereit wäre wieder für einen Mannschaftsabend. Hm. Und ähm, das fanden die meisten auch gut, eigentlich alle. Müssen jetzt nur mal gucken, dass wir da mal einen Termin finden. Aber ansonsten, was
0: war nochmal die Frage? Ja, wie ich mich einbringe, ja, oder? Du hast, dich, bringst dich ein damit, dass du zumindest nicht schon mal sagst, <lacht> wir müssen mal was machen. Ja. Ich ja, ja. weiß nicht, wie oft es äh, schon <lacht> kommuniziert wurde, sowas.
3: Ja, und so auf dem Feld halt Probiere ich die Jungs halt im Timeout, wenn Frank dann was gesagt hat, probiere ich dann nochmal alle irgendwie zu motivieren. Irgendwie, wenn mir was auffällt, dann probiere ich das zu sagen. Aber ja, so probiere ich halt. Meine Und wenn da du das,
0: was der Frank, dein Trainer, sagt, mit dem, warum reicht aktuell nicht für Punkte? Ihr seid immer dran, ihr könnt mithalten, was sieht bis auf vereinzelt Schwächephasen im Spiel. Woran liegt es da deiner Meinung? Also unterstreichst du es alles, was, da, was der Frank dann auch sagt, in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler dann auch zu machen? Zu viele falsche Entscheidungen zu treffen?
3: Ja, das stimmt schon so, alles. Das unterschreibe ich. Und ja, es ist auch so, wie Nathalie gesagt hat, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben dann auch irgendwie Angst hm. zu gewinnen dann im Endeffekt. Weil dann stehst du da, dann vor ein paar Wochen waren es noch 16 zu 0 Punkte oder was. Hm. Das hört sich schon scheiße an. Mhm. Und dann machst du dir selber Druck. Klar, sagt Frank, so von uns erwartet keiner was. Aber irgendwie als Spieler machst du dir trotzdem immer Druck. Und waren wahrscheinlich auch noch die wenigsten aus der Mannschaft schon mal in so einer Situation, wo es so krass gegen den Abstieg ging. Ich glaube, wann war das? Vor zwei Jahren, wo sie auch abgestiegen sind. Glaube ich nicht, dass es mit so wenig Punkten in der Hinrunde war. Ähm, und das ist schon eine krasse Situation so für einen Spieler, glaube ich, dass dann auch gar nicht so leicht gesagt ist mit keiner erwartet was und klar ist das auch irgendwo ein Vorteil, aber ich glaube trotzdem, dass sich die einzelnen Spieler dann da selber den Druck machen, dass sie jetzt gewinnen müssen oder dass wir jetzt gewinnen müssen. Und das ist glaube ich auch ein großer Punkt, der uns dann am Ende dann ähm, nervös werden lässt oder sowas in den entscheidenden Phasen
0: ist man ja aus der, aus der Oberliga, aus der Bayernliga relativ, relativ souverän ja aufgestiegen, bis auf den einen oder anderen Ausrutscher, auch mal das ein oder andere knappe Ergebnis. Würdest du sagen, ich meine Frank, du hast die Vorbereitung jetzt nicht mitbekommen, aber du schon, würdest du sagen, dass man dann aufgrund, dass man da souverän aus der Oberliga raus ist, das Ganze auch irgendwie zu locker angegangen ist? Also auch schon von der Einstellung in der Vorbereitung? Ähm,
3: naja, also das glaube ich jetzt nicht. Also wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, fand ich, also man darf auch nicht vergessen, jetzt so, die sind jetzt erst aufgestiegen, wie der Neustadt letztes Jahr, mhm. wir spielen jetzt wieder dritte Liga und die Vorbereitung war eigentlich nicht schlecht so, ich glaube auch nicht, dass es zu lasch war, irgendwie, wir haben uns alle reingehängt, die ganze Mannschaft, alle wussten von Anfang an, dass es schwer wird, mhm. so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie zu lasch war, oder sowas okay ne,
0: was sagt äh, Frank, der, die Vorstandschaft, der, der Verein, das Verein, des Umfeld zur aktuellen Situation, wie, wie stellt sich das gerade dar? Ich meine, da hast ja da immer auch Ambitionen und höre auch oft. Jetzt steht man da unten drin, wie ist das Umfeld, wie ist dein Kumpel Dieter Schulz? Was erzählt der über die aktuelle Situation? Ja, Kumpel. Kumpel. Ist er Kumpel? Also wir verstehen euch anscheinend. Ja, wir verstehen es ja. ordentlich, aber Kumpel, und
1: Kumpel, was anderes. Okay. okay. Äh, nein, ich habe mit Dieter so ein normales Verhältnis. Hm. Äh, ja, Dieter erkennt die Situation natürlich auch, äh, wie das aktuell läuft. Äh, dass wir alle nicht zufrieden sind, da brauchen wir nicht diskutieren, brauchen wir uns die Tabelle anschauen. Ähm, aber wir sollen, was wollen wir machen? Wir wollen mal einen Sand Kopf stecken äh, und nur noch Fußball beim Training spielen, macht auch keinen Sinn. Äh, also müssen wir nachdenken, was wir machen. Und das heißt, wir müssen einfach akribisch weiterarbeiten. Und am Ende dürfen wir uns nicht irgendwo sagen, wir haben es nicht versucht. Wir haben... Äh, wir müssen immer weiter arbeiten solche. und aufgeben gibt es da auch nicht und ich denke auch mal, dass das dann die Menschen, die uns das gönnen, Fans, Sponsoren, die auch bei der Stange stehen, dann auch mal in schlechten Zeiten, weil es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, wir befinden uns momentan in ganz beschissenen Zeiten, das deutsche mhm. gesagt. Ja. Mhm. Aber da sieht man die wahren Freunde. Mhm so Und ich brauche keinen Dummschwätzer, wenn man irgendwo mal Platz 1 ist, äh, die dann die streicheln und sagen, ach wie schön, und was was, ich, was macht ihr, wunderbar, mhm. die brauche ich nicht. Mhm. Die, die jetzt dir sagen, Junge, ihr habt gekämpft, aber das sind die, wo ich sage, danke mhm. und äh, ich würde mich so freuen, wenn wir dich mal belohnen können. Mhm. so Und das ist äh, eine Sache, wo man auch noch genau hinschaut, wer kommt, wer kommt nicht und wer quatscht, dumm oder wie mhm. auch immer. Aber... Gut, mich interessiert sowieso nicht äh, irgendwelche sozialen Medien, wer da was reinschreibt und, und meint, er ist dann oberklug. Mhm. Äh, wer das meint, der soll mal Dienstag, Montag, Donnerstag, Freitag zum Training kommen, kann auch mal eine Videovorbereitung machen, eine Videoanalyse machen, kann die ganze Einheit mal machen und ich stelle mich mal daneben und sage, mach mal. Ja? Ja, genau. Viel Spaß. Genau. Und
0: jetzt jetzt kommt ja eine ruhige Zeit, Weihnachten und so weiter. Was magst du da, Frank? Ich meine, du hast ja Connections über. Deine Spielervermittlung so weiter, wirst du noch mal schauen, dass du den ein oder anderen jetzt vielleicht noch mal über die Winterpause akquirierst und, und neu zum Team holst? Um nee, das das
1: wäre ja nichts Problem, aber man muss ja auch ein bisschen finanziell denken. Mhm. Äh, und das wird vermutlich erstmal nicht passieren, äh, weil wie gesagt, ich kenne die Finanzen nicht mhm. äh, und ich bin auch derjenige, der da den Vorschlag schon gemacht hat, mhm. äh, ich muss dazu sagen, dass ich als Spielervermittler vom HSC bei Deutschland nichts nehme. Also das muss ja. man mal von vornherein sagen, ja. logischerweise. Ja. Dass die Menschen dann denken, ich mache hier irgendwo no, Chef, oder Geschäfte oder? mit ja, der ganzen Geschichte. Ja. Äh, nein, auf keinen Fall. Ja. Äh, aber man muss die finanzielle Situation äh, sehen. Und ich sage es nach wie vor, wenn man die Ergebnisse liest, sind wir knapp dran. Ja.
2: Ja.
1: So Und wenn es da nicht sein sollte, dann muss man klug Regie führen für die nächste Saison. Ja und einen Kader so zusammenstellen, dass der schon Liga tauglich ist, um irgendwo, ich sag mal, durch eine Bayernliga, die ich persönlich nur aus dem Rande kenne, was Hasbro heute ja. viele viel öfter schon ja. gespielt, unter Haring ab und zu mal genau. mit dem deutschen Amateurpokal, aber vor der ich Respekt habe, weil dort auch Handball gespielt wird, ja. So, also muss man erstmal da durch und man ist von vornherein nicht gleich Erster, da gibt es auch eine gewisse Arbeit, die man dann leisten muss und man sollte da noch nicht überheblich rangehen. Aber das Ziel muss ganz einfach sein, wieder aufzusteigen. So und dann muss man einfach schauen, dass man auch eine Mannschaft hat in der dritten Liga dann wieder, wenn es klappen sollte, mit der vierten Liga. Frank,
0: was mich dazu interessiert ist, ja. du hast gesagt, du willst jetzt im Winter nochmal ein Trainingslager einbauen. Ich meine, sollte der Spieler XYZ jetzt nicht dabei sein, den du dir vielleicht vorstellst und finanziell ist auch nicht möglich sein, an was für Stellschrauben wirst jetzt du drehen, auch gerade in dieser Vorbereitung, weil du ja diese Sommervorbereitung nicht hattest. Ich denke, du wirst einige Ideen haben, was du besser ja, sehen ja. willst von deiner Mannschaft und das ist eine kurze Zeit, ich weiß, ja. aber ich denke mal, du wirst die ein oder anderen Gedanken haben, wo definitiv der Hebel angesetzt werden muss, was vielleicht ein Vorgänger versäumt hätte oder hat.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, was Vorgänger angeht. Aber wir haben ja eigentlich nicht viel Zeit, wie du schon gut gesagt hast. Nicht irgendwo zwei Monate, sondern ja. eigentlich fast nur ein Wochenende, mhm. wo wir einfach ein Trainingslager machen werden. Und mir geht es einfach darum, um die Auslöserhandlungen zu optimieren. Und da werde ich jetzt punktuell von Schritt zu Schritt vorgehen. Das heißt, mit den ersten Kreuzbewegungen, den zweiten Kreuzbewegungen, den dritten Kreuzbewegungen. In was könnte kommen, dann die das mhm. so und einfach. Ich sage mal, einmal gegen Offensive-Abwehrsysteme und gegen Defensive-Abwehrsysteme zwei, drei Auslöserhandlungen in der Folgehandlung zu optimieren. Und das werden wir auch im taktischen Bereich arbeiten. Was wir der Woche ja wir auch schon versucht haben, aber es ist immer noch Stückwerk. Da sind da fehlen mal drei. Da ist mal der nicht dabei weil er verletzt ist, sondern der. Und da wollen wir einfach versuchen, in der Zeit zusammenzuwachsen als Mannschaft. Und die drei, vier Einheiten, die wir dann haben, plus natürlich noch die Vorbereitung der Woche, äh, uns einfach da nochmal zu fixieren äh, und alles intensiv zu bearbeiten, dass jeder weiß, was passiert wann. 7, 6 Überzahl, was wir eingeführt haben. Sowas kommt alles noch rein. Dann auch mal, wenn wir eigene Unterzahl sind, 6 Feldspieler einbringen, alles solche Sachen. Da wollen wir einfach noch mal hinkommen. Und dann, dass auch jeder weiß, wenn man Isolation spielt, was kommt da, wer macht das? Also eigentlich nur Optimierung von Auslösandungen, gerade im Angriffsbereich. Ich sehe das Abwehr Abwehrbereich Thema, sehe ich nicht, ja. wenn man äh, mit Herz und mit, mit, mit Blut deckt, äh, löst man das in der mhm. okay. Man muss halt vorne nicht die Fehler machen, sonst kriegt man die Kontertore. <lacht> so, und wenn man, wenn man die, die Geschichten sieht, in Großwaldstadt, kriegen wir 16 Gegentore über den Konter. Mhm. Wenn wir vorne was machen,
0: Fehler, ihr seid auch ein Baller. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, Max, malen wir mal den, den worst case aus. Ihr steigt ab. Wie wird es mit dir weitergehen? Sind Gespräche geführt worden diesbezüglich? Oder?
3: nee ist ja eigentlich alles klar. Ich habe ja Vertrag. Vertrag. Hm. Und der würde auch in der
0: vierten Liga gelten. Ah, okay.
3: Also haben wir da jetzt noch nicht gesprochen. Du hast Vertrag bis
0: 2021? Ja, nächstes
3: Jahr noch dann. Also nächste Saison.
0: Okay, also du wärst, du wärst sicher dabei. Von Frank hören wir ja gerade schon raus, dass äh, einfach, ne? einfach kann jeder schwer da zeigt sich, wer es drauf hat, also du wärst da auf jeden Fall weiter dabei, wie geht dein Traum im Falle von Abstieg oder hast du einen Traum irgendwann auch nochmal Profi-Handballer zu sein, also wie, wie gestaltet sich dann deine wieder deine Handballerische wieder im Falle eines Abstiegs, wäre natürlich nach einem Jahr hast du über Neustadt nicht so erfreulich, ja, denke ich mal. Ja, also
3: ich bin ja jetzt auch noch jung hm. und ist ja noch gar nichts 24, passiert. 24, gell? Hm. Ja. Also da ist ja auch noch Zeit, ich kann ja jetzt bestimmt, wenn alles gut läuft, noch ein paar Jahre spielen mhm. und es ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass da ein Traum für mich kaputt geht. So. Mhm. Also ich habe dann auch ähm, meine Ausbildung hoffentlich gut abgeschlossen dann. <lacht> da kannst dann
0: kurz, du, du machst eine Ausbildung zum Kaufmann in Teilheim, richtig? Ja, ist?
3: Kaufmann für Büromanagement ah, okay. ähm, und da habe ich jetzt. Ende April sind da ja die schriftlichen Abschlussprüfungen und ja, wenn es dann nichts mehr werden soll, habe ich wenigstens eine abgeschlossene
0: Berufsausbildung <lacht> <lacht> mit dem Profisport. Und eine Freundin hast du ja glaube ich auch hier in der da Region. Habe ich auch,
1: ja, also die...
0: das
3: passt dann alles. Ja. Ja, also okay. würdest
2: du auch gern hier in der Region bleiben oder ziehst du dich doch wieder zurück in die Kleinstadt Berlin?
3: Mm. Ich bin da eigentlich, also soweit denke ich eigentlich noch gar nicht. Jetzt mal, also wenn das mit dem Handball jetzt dann irgendwann nicht mehr sein sollte, dann habe ich auch schon mal über eine Weltreise nachgedacht. Aber es ist ja alles noch Zukunftsmusik, ja. Also ich bin jetzt auch nicht, also ich, für immer will ich nicht hier bleiben. Das glaube ich, weiß ich
2: schon.
3: <lacht> ich weiß jetzt auch noch nicht wo es mich dann hin verschlägt. Wenn es am Ende auch nicht Berlin wird, dann bin ich auch nicht böse. Also ich bin eigentlich ganz offen, was da so passiert und lass mich einfach überraschen. Ich habe da jetzt keinen 10-Jahres-Plan, wo ich mal hin will. Okay. ist nicht mal das nächste Jahr passiert.
0: Okay, interessant. Also ähm, ich hätte mich heute gern, Frank, mit euch über schulere Zeiten unterhalten. Man merkt, das ist irgendwie... Traurig, dass ihr da unten steht, finde ich nämlich auch, weil ich gerne immer nach Bad Neustadt schaue und in die Rhön schaue, wie es da steht, weil ich da auch den ein oder anderen Kumpel habe, der auch bei dir in der Mannschaft spielt. Aber gut, so ist es. Vielleicht zur abschließenden Frage, wie verbringt ihr ihr Weihnachten, du Frank?
1: es ist erstmal schön, dass du uns hier nur bei 1 zu 21 einschaffst. Ich habe auch schon. Da haben wir ja noch ein bisschen hey, Luft. Da ja. bin ich aber wesentlich besser <lacht> in der Recherche. Bei 1 zu 29, um das mal aufzulockern hier. Ne?
0: Mhm. Oh, okay, dann <lacht> aufzulockern. Dann hat meine Google-Recherche ähm, wohl, wohl nicht gestimmt. Also von daher, siehst du, ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, ähm, ne, also ich würde gerne über Schönerzeichen Deswegen, Ich habe es mir ja. schöner hier draufgeschrieben. Ich umgedreht als, am ach, liebsten. Ja. Ach so Scheiße, okay. Äh, Fehler von mir. Aber es ist schön, dass ihr ja, es ist aber,
1: so nach links Es, ist ja, es links. ist ja das eigentlich das Schönste der Welt, ist ja Sport zu treiben. Ne? So jetzt spielen wir natürlich Sport, wo es auch um finanzielle Sachen geht und wo man natürlich auch Eintritt zahlt und was sehen möchte und da sind drum und dran. Aber man sollte eins nicht vergessen: Im Endeffekt ist das äh, ein Teil unseres Lebens, das Spaß macht und viele Spieler haben ja mit klein aufbegonnen. Und, äh, und man muss trotzdem irgendwo immer noch sehen, äh, dass es wichtigere Sachen im Leben gibt als Handball. Mhm dass man gesund ist, dass man, äh, irgendwann mal Familie hat und Kinder hat, ähm, das ist auch ganz wichtig. Kann natürlich auch nicht irgendwo sagen, dass jetzt die Familie jetzt, ist, ist das Wichtigste für mich jetzt persönlich, ja. Obwohl ich mich natürlich ärgere, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Aber Gesundheit, und das möchte ich auch allen wünschen, nicht nur euch, sondern auch, ich sag mal, alle beim HSC, allen Fans und allen drumherum dran, äh, ist für mich immer noch das Wichtigste. Also
0: die Familie. Du, du, du sagst gerade Familie ähm, kann ich kann ich nur äh, zusprechen ist ja bei mir ähnlich der Fall aber trotzdem wie ist die Entfernung nach Blatt, äh, Bad Blankenburg dann doch manchmal gar nicht so schlecht, wo man auf der Heimfahrt vielleicht erstmal seinen Frust zu so irgendwie äh, sich raushauen kann und kommt ja. daheim dann oder ist das bei dir schon längst wenn ich ankomme schläft okay. alles. <lacht> okay, jetzt habe ich fast gesagt, das wäre manchmal ganz ist es gar nicht so schlecht, wenn, wenn man wegfährt. Ja, okay. Bei drei Mädchen zu Hause.
2: Ja, ja, ja. <lacht> der Thomas Wie
0: verbringst weiß, du Thomas. Weihnachten? Nein, stimmt ja gar nicht. Vier Mädchen. Meine Frau ist auch eine Frau. <lacht> Kann ich? Habe ich was mit dir gemeinsam? Wohl haben wir irgendwie. Haben wir nicht? Ich habe noch zwei Jungs. Also, okay, dann doch nicht. <lacht> Wie verbringst du Weihnachten? Traditionell.
1: Traditionell. In der Familie? Ja, dieser wollen wir mal wieder in die Kirche gehen, weil die Kleine, die war drei, da wollen wir, haben wir es nicht geschafft.
3: Okay.
1: Aber dieser wollen wir mal wieder machen und äh, traditionell Heiligabend. Ja, und Nimmst du das, dir aber auch ein paar freie Tage jetzt dann auf jeden Fall mal ein bisschen ja, sein ja. können? auf jeden Fall, weil jeder sollte mal seine freien Tage kommen, auch mit der Familie und ein bisschen entspannen mhm. und vielleicht mal auf andere Gedanken kommen, äh, was ich eben schon angesprochen habe, äh, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man zu sich kommt und man vielleicht äh, einen Spaziergang ja. macht durch den Wald oder irgendwas, schön wäre ja. wenn Schnee da wäre, das ist immer noch schöner. Äh, aber weißt du, wie es ist, das kennst du selbst, wenn du in äh, ein Kind siehst, was lacht, dich anlacht, äh, dann lacht dein Herz auch. Ne? So, das ist eigentlich mit umso schöner, gerade wenn dann irgendwo das erste Geschenk aufgerissen wird. Wenn es zweite, dann ist das erste Geschenk eigentlich schon wieder unwichtig. Ne? Also Heimat, das ist schön eigentlich traditionell bei mir.
0: Max, du fährst zurück in die Heimat mal nach Berlin zur Mama. Ja,
3: aber erst am 25. Oh,
0: okay. Weil wir. Mama muss quasi vor und
3: nach Weihnachten arbeiten. Es wäre dann zu stressig, wenn sie wieder herkommt, weil sonst ist sie eigentlich immer hergekommen, Weihnachten. Und da sind wir jetzt quasi Heiligabend bei meiner Freundin, bei der Familie. Und am 25. früh ist noch und dann fahren wir nach Berlin zu meiner Familie.
0: Was gibt's zum Essen? Du bist ja ein riesengroßer Fleischliebhaber, so was ich so gehört hab, isst du den ganzen Tag anscheinend nur Fleisch. Ja, das, ist aber, das, ist auch das ist eine Lüge. Eine, eine Lüge ja. <lacht> aber
3: nee. du isst schon
0: ganz Fleisch, das ja, habe also, ich auf jeden Fall hier auch nochmal irgendwo notiert.
3: Ja, Fleisch ist schon lecker, aber es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich mich nur von Fleisch ernähre. Aber also bei meiner Familie gab es immer an Heiligabend schon immer irgendwie Kartoffelsalat und Würstchen.
0: Mm, okay. Traditionell, ja. Das
3: kennst du auch, oder? Ja, ja. Im Osten bei uns? Absolut. Die Berliner. <lacht> <Ja>, genau. genau. <lacht> und dann gibt es halt Gans und sowas. Halt am die, die Folgetage. Ja. Hm. Aber jetzt hier, also dieses Jahr ein Heiligabend gibt es, glaube ich, auch Gans. Und dann bei meiner Mama auch nochmal. Und dann am 26. Morgen und Opa wahrscheinlich auch nochmal. irgendwie das passt genau, genau in,
0: deine, in deine Liebhaberei da ja. rein. Da. Ja, aber, 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 aber die
1: wissen ja, dass er, sie dass er im Prinzip einen Trainingsplan haben. Ja. <lacht> aber Ali wird eh nicht dick. Alles gut. Warum heißt du eigentlich Ali, Max? Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, wo er herkommt, weiß man das. Das war am Anfang der Saison, ist
3: es hier entstanden, weil wir so viele Max in der Mannschaft hatten. Hat der Trainer, mal, also Krischer damals noch Max gerufen, hat sich immer gefühlt oh. die halbe Mannschaft umgedreht. Und dann hatte ich ein Trikot von Alexander Oelze an. Vom Bergischen HC und sein Spitzname ist auch Ali. Und dann haben sie gesagt: Mit meiner Herkunft aus Berlin Tempelhof passt es ganz gut, weil da ja auch viele Ausländer wohnen, sage ich mal in Tempelhof. <lacht> dann passt es ganz gut mit Ali und so. ist Es dann jetzt irgendwie entstanden. Und so ist, jetzt Ach so durch... das ist
0: der Nickname in Bad Neustadt, den gab es noch gar nicht bei den Wölfen. Ja, interessant, dass sich sowas dann noch äh, ergibt: einer neuen Truppe. <lacht> in Simpa gab es ja auch nicht so viel. Mit Max, Max, ja. Max Brustmann. Ja, war das ja war ja nur einfach nur so wohl. Genau. <lacht> so wohl, genau. <lacht> Schön, also bin ich äh, äh, mal gespannt, wie ihr dann im neuen Jahr so startet. Natalie, du, äh, Weihnachten? Familie. Auch oh, Familie, wie wir alle. Silvester?
2: <lacht> Berlin. Wollen wir uns treffen, Max? Ja, ja klar. <lacht>
0: <lacht> ah Okay, also das könnt ihr dann äh, später äh, noch reden, wie ihr das machen wollt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben eine Menge gehört über den Hass, über Neustadter und auch über euch beide, also gerade über dich, Frank und äh, Max auch über dich, waren ganz neue, ganz neue Geschichten, die ich heute das erste Mal gehört habe. Äh, war auf jeden Fall eine, finde ich, eine interessante Runde, fast mir ein bisschen zu besinnlich, <lacht> aber das passt vielleicht auch ganz gut zur Weihnachtszeit. Ähm, wir wünschen euch viel Glück, Frank, viel Kraft vor allem für die bevorstehenden Aufgaben jetzt. In der Rückrunde, dir auch Max, halt die Mannschaft zusammen, schau, dass ihr er Erfolge feiern können und dann äh, kommt man vielleicht auch mal wieder irgendwie eine positive äh, Schiene rein. Das wünsche ich euch, weil ich, wie gesagt, hoffe, dass ihr drin bleibt in der Liga, dass ihr das irgendwie noch packt, auch wenn es schwierig aussieht aktuell. Ja. Aber äh, sag niemals nie, ne? Und von daher ähm, alles, alles Gute euch und frohe Weihnachten vor allem. Ähm, ja, und ich habe ja gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Ähm, ja, bei uns gibt es heute ähm, natürlich, ihr seht ich habe es eingangs schon mal gesagt, wir haben äh, eine neue Kollektion Talk about Handball. Ähm, kann man sich jetzt alles auch käuflich erwerben über uns Online-Shop. Können da mal bei uns auf der Seite vorbeikommen. Ähm, wir verlosen einen äh, Hoodie an euch, egal äh, männlich oder weiblich, haben wir ja in der Kollektion drin. Wie ihr gewinnen könnt, schreiben wir unter das Video. Ähm, von daher fleißig mitmachen und dann schicken wir euch zeitnah den Hoodie zu. Äh, würden uns natürlich freuen, wenn alle mitmachen. Und ähm, dann würde ich jetzt einfach sagen, das war heute der letzte Stammtisch in dem Jahr, denke ich jetzt mal. Ähm, bin gespannt, was uns erwartet im neuen Jahr. Gibt es bestimmt das ein oder andere Lustige auch wieder, was wir mit euch machen oder wen wir auch zu Gast haben. Uns allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, vor allem äh, Grüße nach Berlin und Grüße nach Bad Blankenburg und vor allem an die Mannschaft und HSC Bad Neustadt. Und äh, dann sehen wir uns im neuen Jahr und äh, mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich danke auch. Und Schöne wir an noch. die bayerischen
1: Handballfans vor allem, die jetzt mal zuschauen. Und äh, natürlich auch
0: immer wieder frohe Weihnachten an die Bistenhäuser Brauerei. <lacht> und an den äh, Benjamin Janowski und unsere Partner, die uns auch immer wieder unterstützen. Guten Rutsch und frohe Weihnachten. Vielen, Vielen Dank.